1: havien reforçat els punts d'atenció continuada amb nous professionals, s'havia incorporat per primera vegada al territori i a l'atenció primària els mediadors, s'havien fet reunions amb ajuntaments per tal de tenir espais eh, preparats d'aïllament per a aquelles persones que preveien que no podrien realitzar un aïllament de manera correcta al domicili. I tot això estava. Realment pensàvem que estàvem preparats, però no va ser així. El volum i la complexitat dels casos... Va superar més que tot el que ens podíem imaginar.
2: Benvinguts a Xfluencers, el podcast.
3: Els primers moments de la pandèmia no van ser fàcils per ningú. La incertesa, la por, el desconeixement, l'angoixa... Són sentiments compartits entre les i els diversos professionals sanitaris. Malgrat això, cadascú, des dels seus equips, va viure i experimentar moments diferents que els han permès aprendre grans lliçons, no només des del punt de vista sanitari, sinó també lliçons de vida. Soc l'Anna Marín i en aquest segon episodi especial de la memòria Covid posarem en valor la flexibilitat i capacitat d'adaptació de l'atenció primària, Coneixerem com van viure els nostres professionals de Lleida l'onada de contagis del juny del 2020, que va afectar sobretot els temporers que treballen la fruita i entrarem a les residències de la mà de les nostres professionals de l'Alt Pirineu. Avui continuem fent memòria i recordem un moment, un sentiment i una lliçó.
0: Un moment. Un moment que per mi ha estat important, podríem dir que en l'àmbit residencial, que és en l'àmbit en què jo faig d'enllaç entre l'atenció primària i les residències, és aquell moment quan, després de fer les formacions, les trobades, les reunions, aquelles trucades telefòniques on et demanen algun consell o et demanen alguna informació, és aquell moment d'agraïment, de donar-les gràcies perquè realment et veuen com una persona aliada amb ells.
3: Un sentiment. Molta incertesa, molta por. No? Era un virus que venia i matava gent. Jo estava treballant com a sanitària, jo tenia por per la meva família, la responsabilitat de fer-ho tot bé per no portar el virus a casa. Una lliçó.
0: Que l'equip ho és tot. Que hem de treballar junts, ja per un interès comú i no pels interessos particulars.
3: L'atenció primària exemple de flexibilitat i resiliència.
2: L'equip d'atenció primària d'Artes és un equip rural que està situat a la Catalunya central. L'àrea bàsica de salut comprèn sis consultoris i donem atenció a 11.500 habitants, 350 dels quals es troben en tres residències d'avis.
3: Rosa Ferrés, metgessa de família de l'EAP Artes.
2: L'equip, en l'actualitat, el formem 40 professionals, entre professionals d'atenció a la ciutadania, infermeres, metges, tecais, treballadora social, llevadora i odontòleg. I disposem també, a la capçalera de l'àrea bàsica, al cap d'artès, d'una unitat bàsica de 100. L'atenció que oferim a la població és 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Jo us explicaré l'experiència del nostre equip com podria haver estat qualsevol, de qualsevol altre equip de Catalunya. Però sí que hem de ser orgullosos la primària perquè hem estat exemple de flexibilitat, d'adaptacions ràpides als canvis, de protocols que no han estat pocs, de cribatges, de vacunacions. La primària no hem estat mai tancats i no hem deixat desatesos a la població. Bé, doncs ara per explicar-vos una mica com, com ens vam organitzar, us diré que a l'inici de la pandèmia Vem mantenir dos centres oberts, el cap d'Artes, situat a la zona sud i que donava atenció a aquesta població, i el consultori de Vinyó a la zona nord i que oferia els serveis en aquesta zona. Eh, a part de poder atendre bé la població amb aquesta sectorització, eh, ho vam fer també per evitar possibles contagis entre professionals. L'atenció a l'usuari la feien directament a la porta del centre i aquesta atenció la feien els professionals d'atenció a la ciutadania i amb el suport en moltes ocasions de l'odontòleg, la llevadora, la treballadora social i la TCAI. Vam crear un circuit de balisa pels productes de diabètics i material de cures. Ens varen posar en contacte amb les regidories de sanitat dels diferents ajuntaments i amb les oficines de farmàcia. Els usuaris es posaven en contacte amb el centre per via telefònica fent la sollicitud del material que necessitaven. Eh, debudament els hi preparàvem, o etiquetàvem i el podien recollir en el cas de l'oficina de farmàcia si era com s'havia fet en aquell territori o en les dependències dels ajuntaments. Aquesta balisa era diària si, si feia falta. Pel que fa a la recollida d'altres productes de farmàcia i a la compra d'aliments i altres productes de primera necessitat en aquells pacients amb Covid i que estaven a casa i no tenien suport, la treballadora social és qui es posava en contacte amb els diferents serveis socials dels ajuntaments per poder-ho coordinar a través de voluntaris o a través de professionals dels mateixos serveis socials. Pel que fa a la validació i renovació de recepta electrònica i les a nosaltres, abans de la pandèmia, ja fèiem renovació proactiva, amb la qual cosa vam evitar que hi hagués aquesta sobresaturació que ja ens havia produït tant de línies com els taulells a la pròpia Covid. A finals del 2020, vam reiniciar les extraccions d'analítiques de pacient crònic i vam adaptar un accés diferent al centre per a aquests usuaris, perquè no haguessin d'interaccionar amb els usuaris que venien per d'altres consultes. L Infermeria va reprendre el seguiment del pacient crònic, i també es van reiniciar de nou les revisions dels nens i les vacunes sistemàtiques. L'odontòleg va començar a fer també visites presencials. Pel que fa a l'atenció al puerperi a l'embaràs, seguíem els protocols establerts. Es feien seguiments telefònics i quan calien es feien les visites presencials. L'activitat grupal que es feia presencial, prepar i postpart va passar a fer-se en plataforma online. Activitat que encara es du a terme ara. Pel que fa a l'atenció als addoms, es va portar a terme per una infermera que feia la domiciliària de la zona nord i una altra infermera que feia la domiciliària de la zona sud. L'incorporació de nous professionals d'infermeria en el centre va fer que poguéssim crear una agenda de seguiment i atenció al malalt Covid en torn de matí i en torn de tarda. Vam crear la figura d'enllaç entre l'equip i les residències. El rol l'assumia Junta de l'equip amb comunicació pràcticament diària amb les residències, tant en festius com en camps de setmana. Aquesta comunicació va ser crucial per poder atendre les necessitats tant assistencials com de material, com de sectoritzacions quan hi va haver eh, pacients de Covid a les residències. Pel que fa a infraestructures, varen col·locar al costat dels consultoris unes carpes cedides i instal·lades pels ajuntaments, que ens van fer servei al principi per atendre aquells malalts amb sospita de Covid i així no havien d'interaccionar amb altres pacients o professionals mateixos del centre. Aquestes carpes actualment les fem servir per fer-hi els TARs i les PCRs. Es van incorporar a l'equip nous, nous professionals gestor Covid, RECO i TECAIS per fer els cribatges. A mitjans d'octubre Vàrem obrir tots els consultoris i vam oferir activitat i horari com abans de la pandèmia. I el gener del 21 va arribar la vacunació. Vàrem començar amb els pacients ADDOM, que els vàrem distribuir i vacunar en funció de la zona geogràfica, carrer, on vivien. Més complicat va ser i ens vam haver de reinventar per anar a vacunar a les masies. En aquest cas, el que vàrem fer va ser previ consentiment dels propietaris de la residència, citar, perdó, de les masies, citar en aquests, en aquests usuaris en una masia. Ens, eh, es traslladaven els pacients en cotxe en aquesta masia i així podien fer més vacunacions alhora. No havien ni de baixar del cotxe perquè els poguessin vacunar. El pàrquing del costat del, del centre, del cap d'Artes, varen instal·lar un circuit de vacunació amb cotxe que li varen posar el nom de vacautoc. Uh, aquest circuit estava degudament senyalitzat van instal·lar una carpa com la que teníem a l'altra banda per fer les valoracions de pacients uh, i després més endavant els tars. i uh, el cotxe arribava uh, esperava davant, davant la, la carpa i d'aquesta manera uh, el professional d'infermeria podia vacunar els usuaris que estaven a dins del cotxe i no havien de sortir degudament senyalitzat s'esperaven en aquest pàrquing els 15 minuts post-vacuna. Més endavant, aquesta instal·lació la varen fer servir per fer els cribatges poblacionals. Quan la vacunació es va obrir a altres franges d'edat, varen poder utilitzar les instal·lacions municipals dels altres pobles. La clau per poder fer aquesta gestió ha estat la comunicació que hem mantingut durant aquests dos anys amb el SAP, els ajuntaments, les residències les oficines de farmàcia i la SOVEC. També imprescindible aquesta comunicació amb l'equip, la flexibilitat i la resiliència que han tingut. I també, com no, el vincle amb la població, que com ja he dit abans, ens eh, oferien mascaretes, gorros, ens portaven menjar i s'han adaptat a les necessitats que hem tingut aquestes, en aquestes ocasions i a les noves agendes i noves formes d'atendre'ls. La lliçó ha presa la lliçó apresa ha estat que el treball en equip és fonamental i que amb organització i planificació aquest treball és de major qualitat.
3: La pandèmia a Lleida. Surfejant noves onades.
1: Doncs no podíem tenir millor títol que el de Lleida surfejant noves onades perquè quasi sense adonar-nos en vam tenir una. I a Lleida ja en portem set.
3: Núria Campa, pediatra de l'EAP Alcarràs.
1: Totes han estat eh, diferents, complexes, algunes més fàcils i altres més difícils, però l'onada de l'estiu 2020 va colpejar amb força la, el nostre territori eh, i especialment les comarques del Baix Segrià. Pels que no coneixeu la zona... A l'estiu, Lleida acull un gran nombre de persones que es desplacen a treballar per la campanya de la fruita. La campanya sol començar pel, pels municipis del Baix Segrià i progressivament es desplace cap a Lleida Ciutat, cap al Rural Nord i el Rural Sud, cap a la Noguera i el Pla d'Urgell. Si ens situem a casa nostra, eh, nosaltres representem el centre d'atenció primària d'Alcarràs que engloba els municipis d'Alcarràs, de Torres de Segre i de Sosis. A l'estiu, i quan ens arriba tot aquest volum de persones que es desplacen per treballar la fruita, l'atenció sanitària al centre es pot arribar a duplicar. Cap al juny del 2020, que és el que nosaltres us venim a explicar, just ens trobàvem en aquella fase de desescalada per fases de la primera onada de la Covid, i de cop, eh, quan tot semblava que podíem començar a recuperar la mobilitat, doncs a les Terres de Lleida va començar una onada que ens marcaria per sempre. És difícil explicar-vos en paraules tot el que vam viure en aquella època. o intentarem de la millor manera que ho puguem transmetre. Tot comença cap a mitjans del juny del 2020. Estàvem deixant enrere aquesta primera onada... I tot aquella por, aquella incertesa, aquella angoixa, semblava que s'havia donant pas a una mica de veure la llum. Però la veritat és que aquesta alegria ens va durar poquet. Portàvem setmanes ja preparant amb eh, reunions aquesta arribada de persones que arribarien, que arribarien a la nostra zona. Havien reforçat els punts d'atenció continuada amb nous professionals, s'havia incorporat per primera vegada al territori i a l'atenció primària els mediadors... Lleida Ciutat, Aveses com Cervera, eh, Malcarràs i Seròs van incorporar aquestes figures. S'havien fet reunions amb ajuntaments per tal de tenir espais eh, preparats d'aïllament per a aquelles persones que preveien que no podrien realitzar un aïllament de manera correcta al domicili. I tot això estava. Realment pensàvem que estàvem preparats, però no va ser així. El volum i la complexitat dels casos va superar més que tot el que ens podíem imaginar. I no ens va quedar una altra. Al final el que vam fer és reorganitzar-nos. Per posar-vos una mica en, en, en tesitura i que entengueu, nosaltres som un, un cap rural que consta de dues plantes. Eh, quan vam començar amb aquest volum, que ja estem parlant ja de juny, la nostra planta baixa es va convertir en una planta d'atenció covid eren tres equips de professionals, medicina, infermeria, l'administratiu sanitari, les TKs, el personal de neteja, que ens dedicàvem única i exclusivament a fer això. I no teníem prou tres mans. El volum era tal que, que, que no donàvem moltes vegades a l'abast. A Lleida, els companys de Lleida Ciutat van obrir el Coap d'Urgències d'Atenció Primària 24 hores i així també van poder centralitzar l'atenció Covid amb aquest, aquest punt. Segur que tots recordareu les imatges a la tele, perquè vam obrir molts telenotícies amb la carpa eh, al mig de Lleida Ciutat.
3: Mijael Acorbat, mediadora de l'EAP Alcarràs. Fem la, fem la mirada enrere no? i se'ns posa la pell de gallina.
4: No? L'atenció al pacient s'iniciava al taulet on, on s'intentava identificar la persona que en moltes ocasions era una tasca ben difícil ja que en les persones, la majoria, no disposaven de CIPs, no disposaven de cap document identificatiu o simplement no sabien l'idioma. Veu un cop feta la, la valoració sanitària en... La majoria de casos s'havia de fer una valoració del domicili per conèixer amb qui vivia aquesta persona i conèixer els seus contactes. Bé, un cop detectada aquesta necessitat de fer la valoració del domicili, teníem molt clar que sola no hi podíem anar visitar aquest domicili. I ens coordinàvem amb personal del SOC, com a policia local o alguna companya que, que també en aquell moment m'acompanyava. Bé, era, a vegades era tot un misteri descobrir on aquesta persona vivia ja que mmm, adreces incorrectes o inexistents o simplement la persona no era capaç d'explicar-te en quina casa o en quin carrer o en quin poble vivia no? dels que cobríem nosaltres. Iniciaven tota una investigació <laughs> preguntant centre dels ajuntaments, preguntant a veïnatges, preguntant mmm, a, la, a la policia local... Bé, al final un cop aconseguíem anàvem al domicili i preguntàvem els contactes d'aquestes persones. Fem la recollida de, de les dades i fem tot escrit a mà, perquè en aquell moment no disposàvem d'accés a tots els programes i fem tot a mà. I recollíem tota la informació que pensàvem o consideràvem que ens pogués ser útil quan arribàvem al centre dels professionals sanitaris. Telefon mòbil, el parentiu, passaport, ni, ni el que sigui, tot ens interessa i tot, telèfon, mòbil, tot bé, un cop fèiem aquesta recollida de dades amb el permís de la persona eh, entrarem al domicili per veure les condicions, perquè òbviament els protocols marcaïcs, l'allament s'havia de dur a terme en una habitació, disposat d'un un quarto de bany per, per tu i efectivament en la majoria de casos mmm, no les condicions de les vivendes eren pèsimes ja dormim al terra, amb matalassos, no hi havia ventilació, vivint 15 vint persones amb llocs molt reduïts. I tornàem a activar altres coordinacions amb altres persones. Tenníem disposaem d'uns allotjaments que ens va, ens va comentar la Núria, que seguim a disposició per a aquestos sals. era la majoria. He posare en contacte amb la persona responsable d'aquests allotjaments, Comprovaria si havia lloc per a aquestes persones, per, les, per la o les persones contagiades i pels seus contactes. Un cop, efectivament, comprovaria que aquestes persones hi podien anar cap allà, ens tornàvem una altra dificultat i era si la persona podia traslladar-se traslladar fins a l'allotjament o no. En la majoria de casos no es podia traslladar, efectivament, i havíem d'activar altres coordinacions que he de trucar tots els serveis que teníem en aquests moments a disposició per portar aquestes persones a l'allocament. Destacar que en moltes ocasions em treballen que les persones, eh, a l'inici pot ser notant, però a mesura que es van a conèixer les situacions, tenien molta por a, a acceptar l'enfermitat o, o, o tenien molta por a, a explicar-te on vivien, no? Per, per no, no quedar-se sense feina, perquè al final... Ells estaven aquí per, per treballar i per, dur, per mantenir la seva família. I van haver tantes històries, tants relats de vida, que, que sabies que hi havia moments que potser hem pot abraçades, perdoneu, eh? Que potser hem abraçades, però el COVID no ho ha Bé, perdoneu. Bé, mmm, donaves durant... La, aquesta onada ens donava a compte que, que la necessitat, l'amor i la família ja ho sabem que ens fan moure muntanyes, però vam descobrir realment que hi havia persones que feien disposades a viure en condicions inhumanes per poder tenir i poder mantenir aquesta manera que estaven en una altra terra i lluny d'ells. van ser dies de llarg i més de canvi a casa, quan ningú ens veia, dies de cansament extenuat, Dies, dies on conciliar la son era impossible, però bé, volem quedar amb tots els somriures d'aquelles persones quan aconseguíem adaptar-nos a aquella persona i a aquelles circumstàncies que ella tenim i els seus agraïments.
1: A més a més de tot aquest gran volum de visites i de tota aquesta feina de camp que ens ha explicat la Mijaela, cal afegir totes aquelles trucades de seguiment de l'agenda coronavirus que teníem, tant dels pacients que estàvem visitant com aquelles llistes interminables de contactes i de positius que ens arribaven a diari. El volum era tan gran que companys d'altres territoris es connectaven remotament a les nostres agendes per tal d'ajudar-nos. En nom de tots els professionals de l'atenció primària de Lleida, us volem donar les gràcies. Gràcies a tots els companys de l'Alt Pirineu, de la Catalunya Central, de Girona, de Barcelona, de les metropolitanes nord i sud, de Tarragona i de Terres de l'Ebre. Gràcies a tot cor, perquè realment en aquells moments no us imagineu el suport que ens vau donar. Hi ha altres històries. D'altra banda, us podríem explicar totes les problemàtiques que vam tenir amb les baixes laborals. No, no ens allargarem massa, crec que tots ens sou coneixedors, però només destacar-vos que eren persones, com diu la meva feina, que venien sense tip o amb un tip provisional en el que no sabien en quina empresa treballaven ni tan sols quin era el seu número de seguretat social. Per tant, tot això volcava una feina administrativa ingent als equips. I a més a més, en aquell moment no es podien descarregar la meva salut, ni tan sols tenien correu electrònic. Per tant, el volum era... Eh, enorme. A més a més, en aquest moment no, no teníem una, un diagnòstic ràpid, no teníem els tests antigènics al nostre abast, per tant, eren tot PCR si teníem una sospita i en els millors dels casos t'arribàvem quatre dies, per tant implicava que el, la sospita, la persona amb sospita de Covid i tots els seus contactes estiguin aïllats. Ahir hi ha persones que venen a treballar, és molt complicat aquesta logística. Tot això, tot aquest treball de camp ens va fer adonar que ens faltava alguna cosa més. Teníem l'equip, l'equip sanitari, teníem els mediadors que havíem incorporat, però necessitàvem treball de camp, necessitàvem alguna més que ens ajudés a gestionar tots aquests contactes que ens ho estàvem fent nosaltres. I d'aquí va sorgir la idea de proposar el gesto Covid, que posteriorment es va poder incorporar a la resta de territoris cap a finals de, de juliol. Realment vam ser titular a, a la premsa, a la ràdio... Se començaven els telenotícies doncs, per Lleida i, i per Alcarràs vam ser l'epicentre de, de la segona onada. Però real ho vam sostenir i ho vam poder tirar endavant. I nosaltres pensem que la clau i sigui sí, la clau ha, ha set una no? i és que tots, tots els professionals del, de l'equip, medicina, enfermeria, pediatria, els administratius sanitaris, les tecas, les mediadores, el personal de neteja, les llevadores, tots, tots tenien una tasca i una funció i aquesta era imprescindible perquè la següent pesa encaixés i d'aquesta manera l'engranatge funcionava. Tots vam arribar a ser un i aquesta creiem que va ser la nostra gran victòria.
4: Bueno, I de cop arribem a, a setembre, pensem que n'havia pogut respirar, no? van, anar, van anar a succeir noves donades no? de manera més global a tot territori, quan ens donem compte, tornem a estar les de la campanya en la fruita. Tenint l'experiència de l'any 2020 anem amb molta por però gràcies a la vacunació, els cribatges massius hi ha, hi ha, hi ha, hi ha el i i el cens d'empreses i d'ajuntaments ho han pogut portar més, més controlat tot i que van haver contagis i però va ser una altra cosa. No va superar el 2000. Bé i no res, dic que, que hem batut la nostra capacitat de resiliència, que hem pogut demostrar que, que com a equips són capaços de superar els nostres límits realment i les nostres capacitats que eren imaginàries i amb la onada del 2020 ho vam comprovar, que aquests límits eren imaginàries i que sentim un orgulliment de formar part de, de l'atenció primària. Volem d afirmar que cal cuidar-la perquè el seu valor és incalculable.
1: Per el que hem viscut i no serà fàcil. L'impacte emocional i físic d'aquella onada no l'obligarem mai, però ens quedem amb l'esforç, amb la unió, amb la entrega humana i amb la professionalitat del nostre equip, que malgrat estar a fusos, ho vam donar tot per seguir endavant. I ho vam fer junts i això us recordarem sempre.
3: L'entorn residencial, un dels epicentres de la pandèmia.
0: Portem ja més de dos anys de pandèmia de la Covid-19 i això ha suposat que treballem en condicions molt complicades, difícils, d'angoixa, de por... Tot i aquesta por, els professionals hem estat al peu del canó, demostrant entrega i professionalitat.
3: Laia Martí, infermera responsable de residències a l’Alt Pirineu.
0: En les residències de, de gent gran o en els centres residencials eh, s'han emportat segurament la pitjor part, com amb d'altres. No? La pitjor part pel fet de que les persones que hi viuen són gent molt vulnerable i que aquesta pandèmia, aquest virus de la Covid-19, ha afectat a un gran nombre de persones. Aquesta pandèmia el que ens ha aportat és una manera, un canvi en la manera de treballar. Ens hem hagut d'adaptar a treballar d'una manera diferent. Ens hem hagut de, 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 de trobar en situacions que no eren gens fàcils i treballar dins d'uns EPIs que sí que ens protegien, però alhora ens feien la feina del dia a dia molt més carregosa, eh, molt més incòmoda, molt més calorosa, com han dit. Treballar tantes hores dins d'aquelles aquell, no? granotes era bastant insuportable. Tot i això, hem s'ha pogut gestionar aquesta incertesa i aquesta por i, i fer la feina que ens tocava. Aquesta situació d'emergència sanitària que s'ha viscut arrel de la, la Covid-19 el que sí que ha posat de manifest és la gran vulnerabilitat del, del, de l'equip residencial, no? del sistema residencial que hi havia, que tot i fer molta tasca, molta feina, doncs tenia algunes mancances. I el que sí que han vist és que era molt necessari que hi hagués una integració entre serveis. I l'atenció primària, en aquest cas, ha liderat una mica aquesta, aquesta coordinació. Com veieu a les imatges, ja hem dit que semàfors per la zona no en tenim gaires, però havíem de portar, havíem de fer... Molt, molt, molts quilòmetres perquè portem moltes residències les, les residències estan eh, ubicades en, al llarg de tot l'Alpirineu i havíem d'anar molt carregats perquè des de l'atenció primària també es feien tots aquests cribatges que, que eren constants no? des de l'atenció primària hem fet in situ sectorització dins de les residències aquests colors, no? el color vermell el color groc, el color, el color verd que constantment ens indicaven que de fer com ho havíem, de, com havíem de, de diferenciar les zones la zona neta, a la zona bruta, eh, posar pues els, els residents que estaven contagiats dels que no ho estaven i això d'aquí fer-ho una mica pues, sobre la marxa, també. Eh, hem donat suport a les, a les direccions dels centres, als seus professionals i també hem fet, o hem impartit formació, tant de, relacionada amb la Covid-19, com, com han dit abans els companys, no? com aquestes granotes ens les havíem de posar, que era prou fàcil, però retirar-les de manera segura, per, 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 per evitar més contagis. I eh, també hem fet altra formació als professionals de les residències, tot amb l'objectiu de que aquestes persones puguin oferir una atenció més holística, més segura i de més de qualitat amb aquestes persones que atenen, amb aquestes persones vulnerables, amb aquestes persones grans. També hem organitzat eh, trobades virtuals entre els residents, entre les persones que viuen a la residència, els seus familiars també entre els, els professionals de l'atenció primària i els professionals de la residència. Unes trobades virtuals que ens han servit per testimoniar l'experiència viscuda durant tot aquest temps. I la veritat és que ha sigut una de les experiències molt interessant i molt emotiva. Eh, des de l'atenció primària també el que han fet és eh, fer reunions semanalment i interserveis, no? en les que hi participava l'atenció primària, eh, CatSalut, Vigilància epidemiològica, eh, serveis de drets social, salut pública, reunions que eren molt interessants i on es feia un seguiment de tota la situació que hi havia les residències per tenir-la d'alguna manera eh, actualitzada. Quantes zones verdes hi havia, quantes zones grogues, quantes persones teníem aïllades, amb tot el que això d'aquí també comportava, perquè dins de les residències la infraestructura és una i a vegades haver de sectoritzar era complicat. Eh, moltes persones les havien de traslladar a altres centres, a altres residències moure-les de la seva habitació, de la seva casa de la seva llar que, que, on tenien tots els seus objectes i tot el, tot el que els feia sentir còmodes no? però dins d'aquestes reunions que han sigut molt, molt, molt interessants i molt productives crec que hi falta un actor important i és que hi ha un actor que no hi era i crec que no pot, no sé, que és les residències perquè les residències també tenen moltes coses a portar i moltes coses a dir. Eh, la pandèmia de la Covid-19 ens ha portat moltes coses dolentes. Això d'aquí no ho podem pas obviar. No? Però de tot, de tot el dolent n'hem de treure alguna cosa positiva i una de les coses positives és que dins de les residències es fa una tasca imprescindible, una tasca essencial i que tenen cura d'un col·lectiu molt vulnerable com és la gent gran. Aquesta pandèmia ens ha portat restriccions, confinaments aïlaments, eh, contagis incontrolats, morts. Tot i això, eh, hem sabut trobar el costat eh, positiu i el que sí que ens ha demostrat aquesta pandèmia és que tots els professionals, tots, som importants. Des de la infermera de l'atenció primària a la infermera de la residència, des del metge de l'atenció primària al metge de la residència, els equips directius de la residència... Els, tot l'equip tècnic de la residència, eh, els ferocultors, els, els tecais, eh, l'equip de manteniment, el de neteja, el de bogaderia, el de cuina, tots són importants. I el que sí que han pogut comprovar és que si fem un equip eh, entre serveis, un treball conjunt, entre serveis, interdisciplinari, tot surt molt millor. Els inicis de la pandèmia, de la Covid-19, van ser durs en molts aspectes. Només fa falta escoltar els companys, però tots ens han reinventat i ens sabut tirar endavant situacions complicades. Dins de les residències, per la vulnerabilitat d'aquestes persones que hi viuen, doncs segurament eh, també ha sigut molt dur. Molts contagis, eh, massa morts, moltes morts. La situació es descontrolava, hi havia moltes mans i molts cops no podien fer tot el que volíem. Tiràvem endavant els, els, amb pocs recursos humans, amb pocs recursos sanitaris, eh, materials. Moltes vegades la gent oferia les seues mans, la bona voluntat, però sense el saber res més. Només amb aquesta voluntat d'oferir les mans i a veure què podien fer. Però havien de conèixer nous circuits, nous protocols, eren constantment canviants. El que sí que ha quedat molt clar és que necessitem un treball interdisciplinari, hem d'estar tots units i que aquesta relació que hem iniciat amb les residències és una relació que ha vingut per quedar-s'hi, perquè és molt important, és molt reconfortant que des de les residències les direccions i els mateixos professionals et diguin que, que, se senten, eh, que, els, que els tenim en compte, que se senten a, acompanyats amb complicitat amb l'atenció primària i això és molt reconfortant. A mi m'han arribat a dir moltes vegades que per primer cop han sentit com algú entrava a cada seua però per oferir-los una mà estesa. Una manera de treballar col·laborativa que feia molt, molt temps que venien reclamant. Ja sí, ho veieu. Pandèmia, persones, pols, Uns colors que durant tota la pandèmia han estat presents i que ens han tingut a nosaltres atents de, per saber com havíem d'actuar i com havíem de procedir. Verd, vermell... Fins ara hi ha hagut molt caos, molt vermell, el color vermell, el color del perill, el color de l'alerta, el color de les, de les prohibicions, però el que volem és que aquest semàfor canvi de color i passi al verd. El verd, el color que s'associa a la salut, a l'esperança, al que tot anirà bé. No sé vosaltres si ho sabeu, però en teràpia de colors el verd simbolitza coses, representa, Represente... el verd s'utilitza per lleujar el dolor Té un efecte regulador i estimula les defenses del cos, que li permeten combatre els recredats i els virus. El verd s'interpreta com un símbol d'energia, de desenvolupament. De, és el color de les coses positives. Denota desig de canvi, d'empatia, d'obertura, de voluntat de comunicació, de màxima satisfacció, de continuar treballant conjuntament, de calma, de tranquil·litat, de normalitat. I aquest, aquest és el color que volem, el color verd. I volem que es quedi estàtic al semàfor per molt de temps.
3: Aquestes han estat algunes de les històries que ens han explicat aquesta setmana en les conferències organitzades per l'ICS per commemorar aquests dos anys de pandèmia. Si les voleu recuperar, podeu fer-ho al web COVID. Nosaltres tornem amb més experiències la setmana vinent.
2: Adeu! Recordeu que podeu seguir cada setmana els Xpluèncers a les xarxes socials de l'ICS.